0: Dobry Panie, dziękujemy za kolejną okazję do tego, żeby otwierać Twoje słowo, żeby przyjmować Twoją mądrość, Twoje prowadzenie. Proszę Panie, żebyś poszerzał nasze rozumienie Twojego słowa i również zastosowanie W naszym życiu. Proszę Cię, Panie, żebyś poprzez Twoje słowo. Odświeżał, pogłębiał tę, naszą znajomość prawdy na Twój temat, Panie, więc modlimy się o to. W imieniu Czego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Tydzień temu zaczęliśmy temat, który dzisiaj chciałbym kontynuować. To był temat głosu Boga, który możemy słyszeć w naszym życiu, który, którego powinniśmy słuchać, któremu powinniśmy być posłuszni. Mówiliśmy o takim problemie, jakim jest może coraz bardziej nie nasza gotowość jedynie do bycia posłusznym, do słuchania uważnego tego, co mówi do nas Bóg, ale bardzo często już samo to, żeby słyszeć Boży głos staje się problemem. Również ze względu na to, jak wiele hałasu nas otacza, jak wiele innych głosów do nas mówi, I czasami po prostu nie słyszymy tego, tego głosu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, żeby jednak słyszeć, a wtedy, kiedy słyszymy ten głos, tak jak widzicie na Hebrajczyku w 47 jest napisane, że wtedy, kiedy usłyszymy jego głos, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. Żeby nie dochodziło do do tego, że, że ten głos napotyka już w nas samych taką barierę, której nie jest w stanie pokonać. Bariera naszych uprzedzeń, wątpliwości. Różnych innych zniechęcenia, nie wiem, niezrozumienia różnych, różnych barier. Wiele może się uzbierać i zatwardzić nasze serce i nawet kiedy słyszymy ten głos, to on dochodzi do nas tak jakby z daleka, niesłyszalny, tak nie, da, nie ma jak go podgłośnić. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że Bóg mówi do nas. Bóg mówi do nas bardzo precyzyjny, ale równocześnie taki unikalny i, i zindywidualizowany sposób. I on chce dotrzeć do naszych uszu. Chce, żebyśmy słyszeli to co, nas, to, co do nas mówi. Ma do nas słowa skierowane, które są, są powołaniem, tak jak do Izajasza, jak mówiliśmy, czy też takimi słowami zachęty i takiego wyciągania nas z, z, z takich ciemnych dolin, jak zwrócił się do Eliasza i powiedział mu o tym. I, i Bóg ma również głos, które, którego barwą, brzmieniem, jest w stanie kontrolować to wszystko i może może mówić głośno, może mówić cicho. Ale my jako jego owce również również możemy znać ten głos. Ten głos może być dla nas rozpoznawalny. Rozpoznawalny. My możemy rozpoznać głos nas, naszego pasterza. Nawet kiedy on jest bardzo cichy. Możemy go rozpoznać, jeżeli go znamy, chyba, że że bardzo długo nie słyszymy tego głosu. Może się zdarzyć też tak, że zaczynamy zapominać, jak, jak brzmi głos naszego pasterza. Ale oczywiście nawet gdybyśmy zapomnieli, jak jak on brzmi, to, to ten głos używa bardzo bardzo podobnego słownictwa, bardzo podobny sposób się do nas zwraca. Ten głos może mówić do nas po imieniu. Jest tak wiele możliwości, żeby rozpoznać, kto do nas mówi. Jest bardzo wiele takich możliwości i potrafimy to zrobić wtedy, kiedy ktoś do nas dzwoni z jakimś żartobliwym telefonem i zmienia głos i chce nas wkręcić, zażartować z nas. Mamy możliwości, żeby sprawdzić, kto to do nas mówi. Mamy możliwości, żeby rozpoznać. Czy to jest ta osoba, czy też może ktoś inny? I o ileż bardziej możemy to uczynić wtedy, kiedy słyszymy głos naszego pasterza. Na początek chciałbym otworzyć Księgę Dziejów Apostolskich. Zaraz powiem na w którym fragmencie. Tam czytamy, zaraz powiem, gdzie to jest, czytamy takie trzy słowa, Boże to głos. Boże to głos. takie piękne słowo, prawda? Boże to głos. Boże to głos. To głos Boże, to głos Boga, a nie ludzki. Jeżeli chcielibyśmy usłyszeć Boży głos, to jest... Dwunasty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Werset wcześniej. Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. A słowa, które przeczytałem, to jest reakcja tego ludu. Lud zaś wołał, Boże to głos, a nie ludzki. Boże to głos. Czy to był Boży głos? Nie był to Boży głos. Tak wyglądało, no była król, mówił. No ma szaty królewskie. Wygłasza mowę, może nawet piękno, to Boże to głos musi być. Być może część z tych osób z powodów takich koniunkturalnych tak wołała, ale być może byli też tacy, którzy naprawdę w to uwierzyli. Może dopiero jak usłyszeli, że inni tak wołają, może sami do tego doszli, nie wiemy. I w tej samej chwili poraził go Anioł Pański za to, że nie oddał uchwały Bogu, potem stoczony przez robactwo wziął ducha. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Więc oprócz tego, że nie słyszymy Boży, Bożego głosu, możemy się bardzo pomylić. Możemy się bardzo pomylić i uznać za Boży głos, głos, który Bożym głosem wcale nie jest. Jeszcze pół biedy, kiedy rozumiemy, że to jest głos Boży, który mówi mi na przykład nie powinieneś tego czynić, a to jest głos nieboży, który pozwala mi to czynić. I tak jak Ten wcześniejszy król Herod miał z Janem Chrzcicielem. On rozumiał, że Jan Chrzciciel to jest głos Boży, a ten głos, który namawia go do tego, żeby z żoną swojego brata spędzić resztę swojego życia i w ogóle robić to, co mu się żywnie podoba, to nie był głos Boży. To była jego decyzja, w pewnym sensie wybrał ale nie sądzę, żeby myślał, że jest odwrotnie, że Jan Czciciel to nie jest Boży głos, a ten głos, który namawia go do grzechu, do bezbożnego życia, to jest Bożym głosem. Nie. Ta sytuacja wydaje się czysta, aczkolwiek również bardzo trudna i często my sami mamy z tym problem, że wiemy, że coś nie jest Bożym głosem, a jednak temu ulegamy. Z różnych powodów, takich sentymentalnych, egoistycznych, różnych. Różne są powody. Ale tutaj mamy, nie wiem, czy gorszą, ale zupełnie inną sytuację, kiedy, kiedy, już, kiedy uznajemy za Boży głos ten głos, którym głosem Bożym wcale nie jest. Podobna, podobnie rzecz się miała z Saulem, królem Saulem, który w, pierwszym, w pierwszej Księdze Samuelowej w 15 rozdziale miał słuchać głosu Boga, Wyraźnie mu przekazanego przez proroka Samuela, miał uczynić to, co Bóg mu powiedział, co trzeba usunąć, co trzeba zachować. Nie będziemy się wdawać w te szczegóły, możemy przeczytać tę historię. Pierwsza księga Samuela, 15, 15 rozdział. I przychodzi Samuel, no i konfrontuje króla Saula z i mówi: No, przepraszam cię bardzo, no, głos Boga był bardzo wyraźny. Bardzo wyraźny był głos Boga. No i czy ty posłuchałeś tego głosu, słyszałeś co? No, no tak, no słyszałem. Słyszałem co mówił, no ale, no, ale no, to dlaczego zrobiłeś inaczej? On ja na początku tak jakby się wypierał. mówił nie, ja w zasadzie nie zrobiłem inaczej. Ja no może po prostu źle zrozumiałem to, co powiedział. No, to jest taka pewna moja interpretacja. No nie nie mi tego za złe. Moglibyśmy to tak sparafrazować. Ale potem tak e, przyciśnięty do muru przez Samuela który bardzo dosadnie mu powiedział, co Bóg myśli na, na taki temat, na temat tego, jak, w jaki sposób on wybiórczo, niedokładnie albo tak po swojemu słuchał Bożego głosu, który mówił do niego przez proroka, przez, przez, przez osoby wyraźnie posłaną przez Boga. Nie było żadnej wątpliwości, to nie przyszedł do niego jakiś król Herod, to przyszedł Samuel. Samuel, który też wiedział, co to znaczy słuchać, Bożego głosu, jego bo małym dzieckiem, to usłyszał Samuelu, Samuelu. I wszyscy o tym wiedzieli. I tutaj król Saul mówi w 24 wersecie 15 rozdziału pierwszej księgi Samuela: Mówi tak, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu. Więc usłuchałem jego głosu. Usłuchałem jego głosu. Nie jakiś król Herod, ale lud. Lud wywierający jakąś presję, jakieś oczekiwania. W jakiś sposób Saul uznał, może nie tyle uznał, że głos ludu to jest głos Boga, czyli Vox Populi, Vox dei, tak? Czy to prawda? Czasami może tak być, ale czy to jest uniwersalna prawda? Nie. Być może być może on nie miał złudzeń co do tego, że co mówi Bóg to Bóg, a co mówi lud, to lud. Ale na pewno postawił wyżej to, co mówił lud, niż to, co mówi do niego Bóg. I coś mu się pomieszało. I pomysł tego konsekwencje. Więc ze słuchaniem głosu Boga są różne rozliczne rozliczne problemy. Możemy nie słyszeć tego Boga, możemy możemy pomylić się, kto do nas mówi, ale ciągle to jest ważna sprawa, dlatego, że Bóg chce do nas mówić i prawdziwy Bóg, nasz prawdziwy pasterz chce do nas mówić. I chce nam mówić to, co dla Niego jest ważne na temat naszego życia i dlatego to jest ważne, żebyśmy to słyszeli. Bo jeżeli nie słyszymy tego, co On do nas mówi, To tak naprawdę dokąd zmierzamy? Na czym budujemy przekonania swojego życia? W liście do Rzymian, w X rozdziale, 14 wersecie, czytamy o tym, jak, jak ważne jest to, żeby słyszeć. Żeby dobrze słyszeć, otwórzmy dziesiąty rozdział biskudrożenia. Czternasty werset. A jak mają? wzywać tego, w którego nie uwierzyli. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Bóg rozumie nasze ograniczenia, jeżeli chodzi o takie przyjmowanie, percepcję głosu, ponadnaturalnego głosu świętego, wspaniałego Boga. I on naprawdę nie oczekuje, żeby w życiu każdego z nas dochodziło do takich sytuacji jak w życiu Mojżesza przy płonącym krzewie na przykład, czy jak w życiu Eliasza, o którym mówiliśmy, czy, czy Samuela. On to rozumie. On to rozumie, że nasze możliwości poznania są ograniczone, że nasze poznanie dzisiaj jest cząstkowe, że my tak wiele jeszcze nie rozumiemy, ale on wie, że jesteśmy w stanie rozumieć, słowa, które są do nas wypowiadane w Jego imieniu. I dlatego Bóg posyła ze swoim słowem, ze swoim głosem do innych ludzi również ludzi. Tak, tak to było z prorokami. To jest bardzo specyficzna sytuacja, kiedy prorok idzie dosłownie z takim słowem Boga, które usłyszał prosto od Boga i, i je powtarza. My w takiej sytuacji, no, nie znajdujemy się dzisiaj, ale ale jesteśmy tymi, którzy mogą przekazać Słowo Boże, które zostało zapisane tutaj, w tej świętej księdze. Pod pewnym względem nie ma żadnej różnicy co do jakości. Dokładnie tak samo przekazujemy Słowo Boga jak jak prorok, jeżeli chodzi o to, jak bardzo prawdziwe jest to Słowo. Może nasza ranga jest mniejsza, może komuś to mniej pasuje, może wolałby być takim prorokiem jak z rozwiszoną grzywą, Janem Chrzcicielem, takim głosem wołającego na pustyni, żywiącym się szarańczą. Ale tak nie jest. Bóg dał nam swoje słowo i powiedział, że to słowo to to jest zapis jego głosu. I to nie może zostać jedynie w formie pisanej. Musi zostać w formie pisanej po to, żeby się to w jakiś sposób nie pozmieniało, coś nie zagubiło. Jest to zamknięte na wieki. Nikt nie ma prawa ani niczego z tego ujmować, ani dodawać. Ale ludzie potrzebują słyszeć. Ludzie potrzebują słyszeć. Ale jak mogą usłyszeć, jak mogą usłyszeć, kiedy nie ma tego, który do nich mówi. Czy, czyli, czy to oznacza, że Bóg nie mówi do nich? Nie, Bóg mówi. I Czytamy na początku listu do hebrajczyków o tym, że wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał, zawsze przemawiał. Ale Bóg również jest świadomy tego, że, że On mówi do nas. Ale my nie słyszymy. My albo inni Nie słyszą zarówno ci, którzy jeszcze nie uwierzyli, nie słyszą ci, którzy już uwierzyli. Wszyscy mają ten sam problem, że nie słyszą, a jak słyszą, to nie słyszą to, co powinni usłyszeć czasami. Albo nie tego, kogo powinni, ale czasami po prostu nie słyszą, dlatego, że nikt im tego nie powie. I to jest wielki zaszczyt, ale również wielka odpowiedzialność dana nam, żebyśmy mogli przekazywać innym to, co jest głosem Boga zapisanym tutaj głosem Boga, który do nas mówi i tłumaczy nam, nam to, to słowo. I To jest tak bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy rozumieli, że jak nie ma tego, który mówi, to w jaki sposób ci, którzy mają usłyszeć, mają to usłyszeć. W siedemnastym wersecie tego samego rozdziału dziesiątego listu do Rzymian, czytamy, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Dlatego, że jak to właśnie poprzez ucho wzrasta nasza wiara. Nawet wtedy, kiedy czytamy, możemy te dwa procesy czasami ze sobą zrównać, ale chodzi o to, co my słyszymy. Nie tylko to, co nasze oczy tak tutaj zczytują z tych kart, ale to, co słyszy nasz wewnętrzny człowiek, co przyjmuje. I czy przyjmuje to jako słowo od Boga, czy jako takie ludzkie słowo? Czasami ten błąd popełniamy. Tam, tam ci ludzie zgromadzeni w pobliżu króla Heroda popełnili błąd i uznali słowo ludzkie za słowo Boże. A my bardzo często popełniamy drugi błąd. Słyszymy słowa, które Bóg zaplanował, żeby dotarły do naszego serca, a my sobie to tłumaczymy. Nie, to tylko... To... To jest takie ludzkie, no bo to jest opinia człowieka jakiegoś. Choćby apostoła Pawła, No tak to było w tamtych czasach. No on tak myślał, no, no tak myślał, no ja myślę inaczej. To takie ludzkie słowa są. No nie, to nie Bóg. Nie, nie, no Bóg to ewentualnie no dziesięć przykazań, też chyba nie wszystko. Zgódźmy się, no może tak Przyjmijmy, że może 80%, ale też nie powiemy, które, bo każdy sobie wybierze swoje. No i tak może coś jeszcze byśmy znaleźli, tak? Jana 3,16, dobrze, tak? Ale nie. Ale nie. ale wtedy, kiedy Bóg posyła do nas ludzi, którzy chcą do nas przemówić, nie, ma, nie mają na sobie żadnego autorytetu takiego, że ja jestem prorokiem, to mówi Pan. Nie, ale Bóg posyła ich do nas, bo chce poprzez ich usta przemówić do nas i chce, żebyśmy usłyszeli coś od Boga, nie w oparciu o ludzką mądrość. Kiedy słyszymy dobre rady, rady takie ugruntowane na Bożym Słowie, takie, które całkowicie są zgodne z Bożym punktem widzenia, no gdyby Bóg stanął przede ewentualnie anioł, to już nie dyskutuje, Heruk czy Seraf to już dowolnie, zostawiam Bogu tę dowolność, to mógłbym wysłuchać, no ale, ale on, no, no nie bądźmy śmieszni, no przecież ja nie będę słuchać tego człowieka, to jest jego opinii Oczywiście, że może być i tak, i tak, tak jak powiedziałem z tym królem Herodem, możemy znaleźć sobie jakiegoś wspaniałego mówcę, który będzie przemawiał i uznać go za taki wielki autorytet, że cokolwiek On powie, to będziemy mówili, że tak jak ci ludzie o tym, że to jest głos Boga, a nie człowieka i możemy popełnić ten drugi błąd. Może tak być, jeżeli nie żyjemy na co dzień z Bogiem, jeżeli nie słuchamy, nie modlimy się do Niego, nie jesteśmy wrażliwi na głos Ducha Świętego, nie, nie, nie trwamy w Słowie Bożym i wtedy oczywiście, że możemy tak spłądzić. ale również możemy popełnić ten drugi błąd. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tego błędu nie popełnili. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. W liście do kolosa w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie czytamy, co to jest Słowo Chrystusowe. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Niech bądźcie wypełnieni Słowem które gromadzi się w twoim, w twoim sercu, które jesteście gotowi później przekazywać innym. Gromadźcie to słowo z Biblii, zgromadźcie to jest z tych wszystkich chwil swoich z Bogiem, gromadźcie słowo Chrystusowe, niech będzie go w Was obficie. Ale nie dlatego, żebyście to słowo zgromadzili sobie i tak powiesili, jak takie y, proporczyki, laurki, preloczki gdzieś na ścianach świątyni swojego ducha i tak się chrubili tym, a jeszcze mam taki wersecik, a jeszcze taki. I magnesik na lodówkę, i karteczkę samą przylepną, i jeszcze coś, i jeszcze coś, i ja to mam. I w moim pokoju jest cała ściana, ale niech tylko ktoś z mojego rodzeństwa spróbuje wejść do mojego pokoju. To jest dla mnie na przykład. Albo cokolwiek innego. Podobnym z tego zachowywania tylko dla siebie. Nie. Tutaj czytamy tak. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie biedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Nauczajcie, napominajcie i śpiewajcie. Wszystko To jest związane z głosem, który wydobywa się z naszych ust. Nie nauczamy nikogo milcząc, nie napominamy nikogo milcząc, nie śpiewamy milcząc, ale z naszych ust wydobywa się głos. I to jest głos, którego Bóg może użyć, żeby dotrzeć do uszu innego człowieka ze swoim głosem. Może tego użyć. To jest jego suwerenna decyzja. Może tego użyć żadnego splendoru to nam nie dodaje, nie czyni z nas, nikogo lepszego, to nie o to chodzi, że my jesteśmy nie wiadomo kim, ale słowo Chrystusowe, słowa Chrystusa. Kiedy Jezus wchodził do Jordanu w Mateusza 1-3, głos z nieba odezwał się, ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie, Chrystusa, Jego słowa słuchajcie, Jego słowa. I to Słowo ma mieszkać w nas obkwicie po to, żeby się z nas wydobywało i żeby docierało jako głos od Boga do ludzi, innych ludzi. Po pierwsze, do tych, którzy nie znają w ogóle Boga, czyli miał dziesięć, którzy nie uwierzyli jeszcze. Nie uwierzyli w ogóle w prawdę o zbawieniu, o wiecznym zbawieniu, o wiecznym odkupieniu. Nie uwierzyli w to, bo, nie, bo być może nie usłyszeli. Może Bóg mówił do nich na dziesięć różnych sposobów ale nie usłyszeli, to prawda. I możemy powiedzieć nie usłyszałeś, to nie koniec, ale możemy powiedzieć po raz jedenasty, ile razy do nas Bóg musiał mówić te słowa? ile razy, ile razy musieliśmy usłyszeć, ile razy, żebyśmy wreszcie uwierzyli. Może jest ktoś tutaj, kto usłyszał, pierwszy raz w życiu usłyszał o zbawieniu z łaski przez wiarę, natychmiast się nawrócił, gratuluję. Naprawdę gratuluję, szczerze. Nie wierzę, że ktoś taki jest, ale jeżeli ktoś taki jest, to chwała Bogu, super, ja nie. Ja nie. I takich ludzi jest o wiele więcej, którzy potrzebują usłyszeć. I dlatego gromadzimy Słowo Chrystusowe, żeby móc z Nim się zwracać do innych. Ale nie nie ograniczajmy tego jedynie, choć jest to wielki cel, wielkie zadanie, wielkie posłannictwo, żeby dotrzeć do zgubionych. Ale co z nami tutaj, zgromadzonymi? Co z tymi, którzy już uwierzyli? Czy ci, którzy uwierzyli, nie potrzebują słyszeć, żeby ich wiara wzrastała? Ci, którzy uwierzyli, ale teraz są przygnębieni, załamani, podłamani, utrudzeni, wątpiący. Czy oni nie powinni usłyszeć poprzez słowo Chrystusowe, słowa zachęty, obietnicy, wskazówki, napomnienia, nie tylko w sensie takiego nakrzyczenia na kogoś, ale również w tym znaczeniu, jakie również za tym słowem się kryje zachęty, zmotywowania, w oparciu o Boże Obietnicę. I dlatego słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie, żeby mogło się z nas przelewać. I nie na darmo tu jest napisane również o psalmach, hymnach, pieśniach duchownych. Dlatego, że pieśń, która wydobywa się z naszego serca, ona jest słyszana. Nie każdy musi śpiewać, nie każdy musi mieć talent muzyczny taki, żeby, żeby te słowa były od razu połączone z piękną melodią. Ale naprawdę możemy, możemy, możemy widzieć różnicę, czy słyszeć ją. Kiedy ktoś do nas mówi, czy, taka, czy jego dusza śpiewa teraz, czy jego dusza y, 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 występuje jakiś żałobny marsz, tu nie chodzi o samą muzykę, ale o to, co się wydobywa z nas. Jak Bóg może tego użyć. Jeżeli pomyślimy o tym, że moje słowo zachwytu nad Bogiem może uratować czyjeś życie, to ileż chętniej odezwiemy się. Jeżeli będziemy myśleć, że, że dostaniemy za to ordery i że będą wszyscy mówili, to jest głos Boże i tak dalej, to lepiej nie ryzykujmy tego, bo czytamy o tym królu Herodzie, co się stało. Ale jeżeli w pokorze, w prostocie serca, po prostu z miłości, z radości będziemy, będziemy wyrażać wdzięczność naszymi słowami, cytować Słowo Boże, psalmy, wyśpiewywać historię wspaniałych dokonań Boga w naszym życiu. Nawet jeżeli tam to nie będzie żadnej melodii, bo nie mamy talentu, to to będzie błogosławieństwem i to będzie docierać. I być może Bóg tego użyje, żeby to było, żeby, żeby to brzmiało jak głos prosto od Boga w sercu drugiego człowieka, mojego brata, mojej siostry, mojej żony, mojego męża, mojego syna, mojej córki. Już kończąc powoli, chciałbym teraz przeczytać werset, który tak bardzo mnie zainspirował do tego tematu, kiedy czytałem Księgę Jeremiasza. Natknąłem się na taki werset, który bardzo poruszył mnie nie tylko dlatego, że Mam okazję, żeby mówić do was i że to jest częścią mojego powołania, ale też widzę w, to, w tym o wiele szersze przesłanie dla każdego z nas. W kontekście tego wszystkiego, co mówiliśmy o słuchaniu Bożego Głosu, w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 19 wersecie, 15-19, to jest druga część tego wersetu, tak Bóg zwraca się do, do Jeremiasza, to są słowa skierowane do proroka, który, którego chciał poinstruować, a propos jego powołania, bycia prorokiem, bycia tym, który przekazuje innym Boże Słowo, ale myślę, że te słowa możemy również odnieść do nas w pewnym zakresie. Tak jak rozumiemy oczywiście różnicę pomiędzy nami a Jeremiaszem, ale również tam gdzie widzimy pewne podobieństwa. I czytamy takie słowa, gdy dasz z siebie to, co cenne, bez Tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeżeli będziesz tylko paplać to, co ci ślina na język przyniesie, będziesz wygorszać swoje własne mądrości, będziesz będziesz po prostu mówić to, co ci przyjdzie do głowy, raz trochę ze Słowa Bożego, raz czegoś innego, raz raz, raz tak, raz siak, to nic z tego nie będzie, będziesz swoimi ustami, ale jeżeli jeżeli zwrócisz się do mnie i tak z uwagą od, i z drżeniem, i z pojaźnią odniesiesz się do Bożego Słowa, do Słowa Chrystusowego, zgromadzisz się obficie w swoim sercu i pozwolisz Mu przelewać się przez Twoje swojego życia, bez odnych domieszeń, w prostocie wiary w Jezusa Chrystusa, to będziesz moim ustami. To będziesz moim ustami. W Nowym Testamencie te prawdę Czytamy w drugim liście do, Tym, do Mateusza. W drugim rozdziale, w 21 pierwszym wersecie. Jeśli wtedy kto, kto, kto siebie, jeśli kto siebie w czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego siła dobrego. Nasze usta mogą mieć tym naczyniem zaszczytnym I tu nie chodzi tylko o jakąś taką trywialną moralność, czy ktoś się ładnie wyraża, brzydko, czy jest miły, niemiły. Co to ma zaznaczenie znaczenie w kontekście wieczności? Ale o to, czy, czy z naszych ust wychodzą słowa, które są użyteczne, które mogą budować, żeby mogły przynieść błogosławieństwo temu, który do, tego słucha, tej tam wiecie, do Efezji. I czy to jest naszym celem? Czy to jest... Czy 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 jesteśmy na tym skoncentrowani? Czy nam na tym zależy? Bo możemy być naczynią zaszczytnym, ale powinniśmy odsunąć na bok to, co pospolite. Nie bać się odsuwać tego, co pospolite, a gromadzić to, co zaszczytne, co święte, co wieczne. Odrzucać na bok wszelkie, wszelkie mądrości tego świata, trywialne aforyzmy, a gromadzić prawdy Bożego Słowa. Nie bać się ich używać w swoim życiu. I niech, niech nasze usta będą takim zdrojem wody, słowa Chrystusowego, wytryskującego w różnych sytuacjach. Raz śpiewem, raz radą, raz może nawet płaczem. Ale z tego bądźmy z nami. Jak Bóg da, może dostąpimy zaszczytu, żeby nasze usta były Jego ustami w życiu innych ludzi. I będą wzbudzać wiarę w Chrystusa naszego Pana. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie i prosimy Cię, żebyś błogosławił nas, którzy chcemy po prostu słyszeć Ciebie i żyć zgodnie z Twoim słowem, Panie. Daj nam mądrość do tego, żeby oddzielać to, co Pospolite, od tego, co Nie dla swojej chwały, nie dla swojej chluby, ale żeby być Użytecznymi Twoimi słowami, Panie, prosimy Cię o więcej tego, co święte, zaszczytne. Prosimy być o więcej Ciebie w naszym życiu, Panie. więcej Twoich słów, Twojej mądrości. Każdego dnia, po trochu, coraz więcej, chcemy być przepełnieni Słowem Chrystusa. modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa.